0: sa vám páčia naše muzikálne podcasty Cesty Slnka? Prosím, podporte finančne ich nahrávanie a vysielanie v roku 2023 na web stránke solkorekords.js. Ďakujeme. Počúvate Cesty Slnka? druhú sériu. V nej sa rozprávame o nových albumoch, ktoré na Slnko Records práve vychádzajú a o tom, čo je aktuálne v životoch ich tvorcov. Archívny chlapec a jeho nový album Bela Mašina, ktorý vychádza 9. júna 2023. Privítam teda dnes štúdiu Richarda Vávru, ktorý sa skrýva za týmto pseudonymom. Vypočujete si, ako vznikala jeho nová hudba, kto na nej spolupracoval, aké zmeny sa udiali v jeho živote od nášho spoločného rozhovoru, ktorý nájdete v prvej sérii podcastov Cesty Slnka. Vypočujete si aj úryvky z jednotlivých pesničiek, o ktorých je reč Krásny hlas Anny Márie Valovej. Spomenieme autora vydareného grafického návrhu na CD a LP platňu Alexandra Topilina a ďalšie príhody stvorivého a nahrávacieho procesu. Príjemné počúvanie vám želá Šina.
1: som zdvihol tlak, jakú, keď mi merajú tlak, vieš, vždycky, ak ja som mám to v pohode a keď vidím červené tlačítko. Alebo...
0: Tak to je dobrý začiatok podcastu, ešte, ešte pred pozdravom. Ahoj Richard so zdvihnutým tlakom. Ahoj, ahoj. No, som veľmi rada, že sa tu stretávame pri takejto príležitosti. My už sme sa rozprávali o tebe, o tvojej celej životnej ceste s hudbou a kdo chce, nech si vypočuje najskôr napríklad ten podcast ale teraz sme tu pri príležitosti vydania tvojho nového albumu a o to je tá príležitosť lepšia, lebo ten album je parádny a veľmi sa teším na tento rozhovor o ňom a veľmi sa aj teším, že že máme možnosť teraz vlastne vklznúť do druhej série týchto podcastov kde sa budeme viacej ešte zaoberať jednotlivými pesničkami z tých albumov alebo ako súvisia Nové albumy so staršími albumami a tak budeme mať viacej, viacej času okrem tých e, životných všelijakých udalostí sa prebrať aj tou hudbou alebo tou tvorbou samotnou alebo aj postupmi pri tvorbe aj ďalšími ľuďmi, ktorí, ktorí pri tom spolupracujú lebo na to sme nemali až tak veľa času. No, takže, Bela Mašína. Nový album je úplne, úplne čerstvý ja som ho počula celý dvakrát a hneď na úvod poviem, nebudem naťahovať. E, najskôr som sa pri prvej pesničke zlakla, lebo ty si mi avizoval už pred dlhým časom, že budeš používať nejaký efekt na hlas, ktorý by mal znázorňovať nejaké odcudzenie človeka súčasného sveta od toho sveta. Ale ja som si myslela, že ho použiť len tak ako, že chvíľkami, alebo niekde, alebo tak som to nebrala úplne vážne. A keď som začala počúvať ten album, tak som pochopila, že to tam bude všade. Trošku som sa zlákla a začala som počúvať a počúvam prvú pesničku, druhú a tretiu, myslím, že tretia bola, neviem, či som tretiu nepočula Budapešť. Um, asi som to počúvala v nejakom poprehadzovanom poradí vtedy, lebo som to stiahla a, a tam som sa úplne zahákla a už som išla do konca. Takže tento album je špeciálny tým, a poďme to hneď na začiatok, že ho treba fakt počúvať celý, lebo on je vťahujúci do atmosféry a vťahuje do toho tvojho špeciálneho sveta, že naozaj by som to nepovažovala za zbierku nejakých singlov, ale je to kompletný kompletný svet, sám o sebe vystavaný aj hudobne, aj, aj textovo a ešte aj ten krásny obal, k tomu super zapadá. Tak poďme sa naň bližšie pozrieť. Skúsme začať tým, že čo sa vlastne udialo od zapadákova. Ako, ako si sa ty vlastne dostal k týmto témam, ktoré tu sú na tom albume? Ako si sa dostal k tomu spôsobu, ktorý si si zvolil? Čo vlastne odštartovalo tvorbu tohto albumu?
1: No. Ako začať? Uh, v kontexte toho Západákova, alebo to, toho albumu predtým, tak sa stal covid. No, bolo 3 roky, alebo dva, po, alebo ja neviem, ako dlho sme boli zatvorení. A to bola v podstate veľká vec, ktorá mala aj svoje pozitíva, aj svoje negatíva. A ja som počas tej doby začal premyšľať nad tým, ako by mal vyzerať čtvrtý album. A začal som teda fungovať, alebo tvoriť v takomto klasickom svojom rytme. To znamená, že zabral som si gitaru a písal som text a tak ďalej. A jednoducho mi to, mi to nefungovalo z nejakého dôvodu. Alebo aj fungovalo, ale nejak stále to také, že no, nejak sa mi to nezdá, není to úplne ono. Uh, to bola taká jedna vec, čiže nevedel som, z ktorej strany k tomu, ako keby skladateľstvu mám pristúpiť. Čo bolo spôsobené rôznymi, rôznymi faktormi, alebo napríklad... Uh, uh nech som tu stále spomínat dookola, lebo tak je to aj minulosť, ale ja keď som robil teda veri, alebo tak, tak tam som vždy treba si zobral víno zo sebou a bol som taký ako keby mladší a taký vôbec možno, že ako keby bez rozmyslu som skákal do tých vecí a tak a nehľadil som moc alebo nejak veľmi na tie, na tie okolnosti. No a zrazu tak triezvý človek sedí v obývačke, a cíti sa ako keby nezaštítený e, tou, nechcem povedať, že mladickou nerozvážnosťou, alebo nejakým takým tým, takovou spontánnosťou. Zrazu na tým nejaký extra premýšľa a...
0: Zrazu je tu zodpovednosť a čtvrtého álbumu. Čtvr, a,
1: to, 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 <laughs> a, a tak, no, tak to bol, to bol taký, taký moment, že, hm, že zrazu sme prišli na nejakú líniu a kedy som si uvedomil, že to nemusí byť také ľahké, také automatické všetko a... a Možnože na sa porozmýšľať nad tým, ako to urobiť nejaký inak.
0: No, a čo ťa napadlo? Čo bolo to inak?
1: No, a, tak najprv to vyzeralo tak, že nechám to tak. Že, tak som začal prokrastinovať klasicky, že, <laughs> že, že, že počkám, <laughs> že, čo, či sa to nejako nespraví celé. No ale nie, nie ono sa, ja som urobil x pesníčiek, ktorý čas som aj prerobil potom na tento nový album na gitare. Ja som mal skoro už teraz spravený celý taký album gitárovi, ale stále, stále mi to nejak nerezonovalo, hlavne bolo to úplne ono a postupne do toho začala uh, ako keby vstúpovať aj taká neviem ako tam nazvať spoločenská úna. ja neviem, ja, ja mám taký pocit, že sa v jednom bode stretli také viaceré uh, faktory, napríklad, že uh, ja neviem, že či môžeme mať človek 41 roku v 41 rokoch krízu stredného veku. Alebo no áno,
0: to, áno, to už, to už začína práve. Hej, no, podľa tak... mňa, akože niektorí to majú aj neskôr, hmm. ale podľa mňa to kľudne a niektorí to majú aj pre 40 už.
1: Tak, tak také to niečo napríklad, potom tak sme boli zatvorení tie 2,5 roka doma a potom aj, aj e, vojna všetky takéto udalosti. Jednoducho tak človek tak zrazu sedí a... a... Čo, ako s tým celým Za no Začal som nejak tak úplne že citlivo vnímať e, to, ako komunikujeme medzi sebou ako ľudia e, v rámci rodiny. Nemyslím teraz to najbližšie, aby som ma nenahnevala eventuálne, ale Ale e, zistil som napríklad takú vec, že málo kto vydrží tú druhú stranu počúvať viacej ako, ja neviem, 30 sekúnd alebo 15 sekúnd. že tým, čo rozprávaš a ten človek sa začne ovšívať zoberie si telefón alebo čokoľvek. Hej, čiže nevydrží počúvať. To je úplne že bežná vec. A eventuálne, aj my to doma robíme tiež, že komunikujeme z juniorie, s obľubou komunikuje s nami cez chaty a všelijaké maily a
0: takéto veci. Vo po, vedlejšej izbe, hej. jasné.
1: A čiže je úplne normálne, že ľudia sedia nejak meter, 2, 3 od seba a medzi sebou majú nejakú tú mašinu, hej? nejaké to zariadenie, ktoré filtruje vlastne tok tých informácií, alebo nejak, nejak prekonvertováva nejakým štýlom. No a toto mi začalo nejak táto téma rezonovať, že čo to teda je, že sme ako keby, ja neviem, ako keby použijeme cudzie jazyky, že chceš niekomu niečo sdeliť, niečo povedať a ten druhý 15 sekúnd vydrží a strati pozornosť a že čím to je vlastne spôsobené, že kde je ten problém. Čiže tam to začalo postupne vo mne nejak skrsla tá myšlenka, že aj ten alebo možno bude o tomto medzi ako keby toho interpreta alebo umelca a toho poslucháča teda postavím alebo nejak vložím to zariadenie a čo bolo v tomto prípade ako keby ten hlasový nejaký modulátor
0: Hej, hej, ty si vlastne od začiatku mal už aj ten názov Bela mašina. si mal vlastne a mal si aj túto vec vymyslenú že tam vznikne tá akoby, jemná, jemná bariéra medzi tvojim prirodzeným hlasom a tým, čo bude posluchač počuť. A mal si vlastne vymyslené, aj ty si mi vtedy písal, že možno budeš menej používať gitaru na, na, tom, na tom albume a budeš viac používať klávesy a synťaky. Toto sa stalo hneď na začiatku, že, že si potom začal vlastne aj skladať tie veci na, na, tom, na tých klávesových nástrojoch alebo si ich z tej gitary pre, prehadzoval.
1: No, ja, ja som, ja, raz hovoril jeden kamarát, alebo s nami sme sa stretli na koncerte zhodu okolností jednej kapely, o ktorej ešte bude jeden reč počítam, lebo to bol veľký môj inšpiračný zdroj pri tomto albume. A on povedal, že dlho nepočúval žiadnu hudbu, lebo on to tak nazval, že ja som vyhorel z hudby, že ja som proste nemohol počúvať, že ja som potreboval ticho a, no, a už sa k tomu zase dostal, čiže už sú veci v poriadku. A ja mám taký pocit, ako keby som keby som vyhorel z tej gitary trošičku, že ja som nevedel kam s tým zrazu a ako sa, kam sa s tým pohnúť a tak ďalej. A, 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 to, a, to, bolo, to bolo pomerne bolestiv, bolestivé aj skladať novú pesničku a tak ďalej. A skúsil som si, ja som tý kávesi mal doma, už som s tým koketoval dlhšiu dobu, ale neviel som nejaký ekstraň to hrať, ani všetko teraz neviem, ale tak v rámci tých mojich potreb je to OK. A my sme takhle že virtuózu mi nebude už nikdy, asi to nestihnem, ale som začal jednoducho hrať a učiť sa také tie, tie nejaké tie základy a tam to zrazu začalo úplne ísť samé, fantasticky, že, 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 že wow, tak, naozaj, že ja som začal tvoriť hudbu a takým štýlom, že to bol neuvieriteľné, jak to išlo skvelo naproti tej gitare, že to, to, to bolo úžasné, čiže to, čo som pomenoval s tým s tou bariérou komunikačnou, to bol keby jeden faktor a toto to bol zase druhý, že tá gitara jednoducho to bola pre mňa ako keby slepá, slepá ulička v tomto, v tomto momente alebo v tejto perióde životnej. A takéto všaké klávesy a všetky tie nahrávacie systémy a takéto veci to bolo pre mňa taký, taký vesmír, alebo svet, ktorom som mi chcel tak nejak uh, v rámci tých mojich možností a schopností bábrať. A tam, tam to zrazu išlo sám. Tam to išlo tak, ako mi to išlo kedy na gitare. Čiže... Mm.
0: To je perfektné, keď sa to mm. vlastne, ako keby to klopko, že sa, že sa mm. nájde ten konček a za to potiahne mm. a zrazu to začne ísť, začne mm. si, čiže áno, áno, toto je ono, tak, tak toto to má ísť. To je perfektná situácia. Dobre, tak kľudne povedz, čo bol ten inšpiračný zdroj, keď už si to začal, aby sme na to nezabudli.
1: Uh, ja, ja mám strašne rád kapelu L- Lampchop, uh, uh, ktorý hlavným nejakým spevákom a takým, takým mozgom celého toho zo skupenia je chlapik, ktorý sa volá Kurt Wagner a on vydal. A on tiež spravil takýto ako keby nejaký, nejakú piruetu umeleckú alebo tvorivú, takú povedzme, že ako ja, lebo ja som bol tiež previazaný ako keby, aj keď možno, že nie je nejak úmyselne, ale s, s nejakou možno, že folkovou scénou alebo s takým pesničkářstvom slovenským. Čo ešte čakám, čo z toho bude v rámci tých reakcií, ale na nový album. No a on, on bol, myslím, že sú z Nešvilu, títo Lambchop a hrali tak, že alternatívne country, oni to tak volali. Bolo to také pesničkářstvo, takového alternatívnejšieho razenia, s to, country to nemalo nič spoločného, ale tak to oni si nejak tak nazývali, bol to taký starší chlap, jednoducho hovorím, že myslím, že 56 rokov mal, keď vydal album, ktorý sa volal Flotus, First Lady of the US, bol venovaný jeho manželke a urobil v podstate niečo podobné, že v tých 56 rokoch sa vzdal gitary a začal experimentovať s Abletonom a s tým pozrel sa okolo seba, videl tam všakých tých umelcov, ktorí používajú tento auto a tak ďalej, tak si povedal, že on to tiež skúsi skúsiť touto cestou, čo bol v podstate nepredstaviteľné, že takýto človek, ktorý tak až konzervatívneho rázenia, že urobí takúto nejakú vec. A ten album bol podľa mňa tak strašne dobrý. Ja som to počúval od tej doby, až do dnes počúvam. Vlastne mám ho strašne rád, čiže to vo mne rezonuje do také miery, že čiže som ho vnímal, toho Kurta Wagnera, ako veľkú inšpiráciu, ako človeka, že, ktorý naozaj že aj v takom veku dokáže úplne sa vykašľať na tú vybudovanú kariéru a na tieto veci. A pritom mne ide o ten akt tej rebelie, že vykašľať to zase tak nemyslím, ale
0: že... Nie, ja to úplne chápam.
1: Spraviť ten krok. Ja, ja, ja
0: to úplne chápam, lebo ak, ak sa chceš udržať v tom tvorivom prúde, tak potom množstve vecí, čo si urobil a máš tento vek, tak, tak hľadáš vlastne, že kadele tá cesta aj vedie, mm. to je jedna mm. vec. A druhá vec je, že, že stále sa chceš pri tej tvorbe nejakým spôsobom zabaviť. Učite. Chce, určite. Chceš, chceš z toho niečo mať, akoby zo, z toho sa nielen vytvoriť to dielo a to dielo vhodiť proste medzi poslucháčov, alebo proste na trh, alebo čokoľvek, podľa toho, aké máš plány, ale, ale stráviť ten čas naozaj takým, že patraním alebo niečím takým, že ťa niečo prekvapuje a sám seba prekvapuješ a tak, no a vtedy je vlastne ideálne si zvoliť buď nový nástroj alebo úplne no, obkolesiť sa novými ľuďmi, alebo úplne zmeniť miesto, kde nahráváš, alebo no čokoľvek sa proste dá urobiť. A samozrejme jedna z tých vecí, že sa inspi- inšpiruješ niekým, kto to už urobil a čo ťa vlastne tak trošku vedie, lebo máš väčšiu odvahu lebo to vidíš, že aha, ej, ej. Už, už je to predo mnou, on to dokázal takže nemám sa čoho bať a idem si to svoje poobjavovať
1: A teraz si to povedala veľmi dobre, lebo ak sme už menovali dve veci, ktoré ma k tomu viedli tak toto je tretia my sme tam tom diskutovali v úzkom rodinnom kruhu s váženou pani že aký má význam spraviť zase pre mňa nejaký, keby, ďalší nejaký folkový album alebo nejaký taký pesničkový, no však má, má význam, ale hovorím už som taký bol, že e, sa mi nechcelo do tej rieky vstupovať a, a ty si to povedala veľmi dobre, aby aj, aj ten tvorivý proces bol, bol zábava, aby ja som zrazu úplne ožil, he, mňa to začalo baviť, ja som chodil domov, ja som sa tešil, ja som ten pocit deň zažil už neviem, ako dlho a doteraz ho mám, je to fantastické, teším sa na to, aj keď teda boviem, s nejakým e, časovým deficitom. ale ale áno, to, to, to bolo veľmi dôležitý faktor. A myslím si, že by sme si to ako tí ľudia, ktorí robia hudbu, nemali upierať a aj za cenu možno že nejakého rizika niekedy.
0: No, no tak yeah, vieš, riziko je tam vždy. A, tak, a my, my nie sme v pozícii, že by sme niečo, niečo obrovské stratili, Ako hey, vieš, no, naše zisky sú malé a tým pádom aj straty, hey, sú, aj straty sú malé a tým pádom, ale o to viac si my môžeme vlastne dovoliť robiť čokoľvek. Lebo lebo na tom ani nevisí toľko ľudí, ktorí by sme o niečo obrali ani proste financie na tom nie sú zavesené nejaké Ale aj strašné.
1: Tak, aj tak cítim takú zodpovednosť lebo raz som hral vo folkfóre a Svania tam som mnou rozhovor a povedala teda, že že už môžem ísť spokojne do dôchodku, že keď vidím, že tá ako keby tá folková, alebo ja neviem, pesničkárska scéna má takéhoto ako keby, ja neviem, alebo ako to povedať, tak teraz sa cítim taký, že som ich trošičku zradil, hej? Nie, nie. Podľa
0: mňa, tak, um. podľa mňa Sonia si to veľmi užije, lebo soňa hmm. je natoľko otvorená novým proste aj zvukom, aj prístupom, že si myslím, že ona to započuje. Tak dúfam, no. No, ja si myslím, že určite. Dobre, čiže čiže vlastne zmenil si aj miesto nahrávania. To miesto nahrávania, ako ako si ho našiel?
1: Ja som pri tomto albume som sa úplne riadil, že Intuíciou, nie že by pri tých druhých nie, ale tá intuícia bola naozaj taká, že poháňaná možno, že aj to nerozvážnosťou, alkoholom alebo takým tým pánkovým prístupom a ideme do toho a tak ďalej a tu to teraz tak nebolo, ale, ale zároveň aj tak som fungoval na báze takého nejakého, že moc som nad tým nešpekuloval, viac menej som pracoval s tým, čo mám a, a tak ďalej Ja nejak neviem, spomenul som si na moho kamaráta Milana, ktorý má štúdio v Skalici a stretol som ho úplne číro náhodou, lebo som bol na koncerte v Skalici, on sa tam pohyboval, tak mi to tak nedopl, á, tak to, to bude ten človek, ktorý mi to nahrá jednoducho. A... Tak som ho oslovil, čiže nejak za tým nebolo ani nejak nek, nek, extra nič iné. Je to kúsok e, do Skalice a dali sme sa do reči. sme ten, ja som to v krátkosti tak zosumarizoval, že o čom ja si ide, no a on povedal, že okej, okay, že poďme to trebí skúšať, tak e, nejaká extra väčšia magia za tým nebola.
0: A chodil si tam aj ako keby tvoriť do toho štúdia, alebo si už prišiel úplne s hotovými vecami, ktoré si už len nahrával? Čiže zohralo to aj úlohu nejakého formovania toho, tých, tých pesniček, alebo si už prišiel s hotovým? A...
1: Vždyť sme to bolo na 95% hotové všetko. My sme už len e, prekopírovali vlastne tie moje e, veci, ktoré som nahral do toho veľkého počítača a čo som tam nahrával, boli už vlastne len vokály. A potom... E, e, skorej sme potom riešili také, že Milano neokrem iného je výborný bubeník, treba za už iba také dorábky ale stále tam zostali zachované tie moje ako keby e, tie rytmy, ale on tam vedel taký ten detail, dobre, že vyzdvihnúť a také veci skorej, e, takto sme spolupracovali mm-hmm.
0: Čiže ten, ten základ celý si vlastne nahral doma? Mm-hmm. Mm-hmm. Dobre, dobre Ak sa vám páčia naše muzikantské podcasty Cesty Slnka prosím Podporte finančne ich nahrávanie a vysielanie v roku 2023 na web stránke slnkorekords.sk lomeno podpora. Ďakujem. Všimla som si, že sa ti tam zjavila nejaká žena na albume. Povedz nám viac o nej.
1: To je moja kamarátka Ana Mária, ktorú familiárne všetci volajú Anemárii a... A my sa poznáme od nás z z kostola, kam chodí vám, chodí vám tiež občas hrávať, e, normálne v nedelu na Omšu. A ona tam spieva v tom, v tom našom zbore a nejak e, z času na čas zaskakovala, alebo so mnou spievala aj ešte s jednou kamarátkou, aj na koncertoch, ešte k západákovu a tak ďalej. Alebo niekedy som s ním jednoducho chodieval. A mi sa strašne páčilo, ako teda spieva a aj sa mi to strašne páči, ten je vklad na tom albume. No a tak som mu poprosil, že či by mi tam niečo spievalo. To bola jedna vec a druhá vec bola, že som ale obavu a už som riešil aj to, že ak to celé bude hrať naživo a nejaký backup klavírny, lebo ono by tak aby som tam nejako, ešte mal nejaký sparing partnera a pre istotu, že, že tak som trošičku... Má také bočné úmysly v tomto zmysle, teda, že nielen ten vokál, ale prípadne by mi aj, čo to v prípade potreby vedela zahrať.
0: Uh-huh. Ale tak, v ktorej pesničke? Ona tam v jednej pesničke spieva tak, tak výraznejšie, okrem toho, že v rôznych pesničkách uh-huh. má tam také akoby vokály alebo také vstupy, že, že po tebe opakuje. Ale v jednej pesničke som to nevedela nájsť, som to chcela pustiť Danovi. Spieva tak aj úplne samostatne, s veľmi krásny hlas Pamätáš si to, v to je? Ty, ty by si si to mohol pamätať.
1: Premišľam, že kde tak viacej, že ona väčšinou... Uh...
0: Tej láske v čase cholery, alebo...
1: Tam spieva v refréne sama, hej, ja sa na to len tak napájam. Láska v čase cholery v refréne spieva sama, ten refén môže byť aj v šere noci.
0: Ja by som si kúsok toho pustila, hm? že by sme spravili takú ukážku...
1: Yeah, ja, som To je
0: nádherné. Ona má fakt nádherný hmm. hlas a tuto, tuto ešte tak výstupy zrazu v, v tej pesničke tak, tak do popredia. No, dobre si zvolil.
1: No, ďakujem. Ona bude rada tiež, keď si to teda počúvne, ale ja som naozaj nadšený z toho, ako spieva. Celá rodina z toho a ja som ani nejak tie aranžmány. V tomto prípade som teda chystal tú, tú melódiu a Poprosil som anna aby to zaspievala, ale väčšinu vecí som ju nechal tak, že vlastne, nech si tam ona sama ako keby, e, porobí, čo chce, alebo ako, ako náspieva. Teda Omišikov na, naozaj má skvelý hlas a myslím, že to bola zásadná vec na tom albume, ten ten je, ten je, ten je no,
0: tý, Jak sa tam objaví vždy, to tak, to tak ešte podrastie. Čo robí ináč Anna-Maria? E, Okrem z... toho, že chodí, spievať do kostola.
1: Teraz e, myslím, že študuje alebo robila nejakú, neviem, čo presne študuje, ale... E, nejakú psychológiu, asi vôbec niečo také. Ja neviem, niekde v Brne. Viem presne.
0: Aha. Áno, tam sa študuje psychológia. Môže byť. <laughs> Môže byť. Moja sestra je vyštudovala v Brne. Dobre. Ešte sa chvíľku budeme venovať tým nástrojom a tak potom sa pôjdeme pozrieť aj, aj na texty. Je tam teda vôbec niekde gitara?
1: Nie je tam nikde gitara. Ani trochu. No
0: to je teda... <laughs>
1: <laughs> Toto bude. No.
0: Nevadí. Akože je to škoda, samozrejme, ale teda na budúce. <laughs>
1: Hej, ja, si, ja si lebo, nechávam, um...
0: lebo ja som dáno vypúšťala nejaké úryvky a on mi hovorí, prosím ťa, je tam niekde nejaká gitara?
1: Ale <laughs> som povedať, že áno, aby vydržala, vieš. Do...
0: <laughs> a ja, ja som hovorila, že no, ako som to počúvala, tak jedine veľmi schovaná alebo možno cez, cez autočun. No. <laughs> Dobre, takže gitara tam nie je, ale je tam, um, sú tam rôzne byty, tie si programoval ty.
1: Uh, väčšinou som ich programoval ja a potom Milan to trošku tak doľaďoval, myslím, že a napríklad v pesničke unavený tam ich komplet nahral, on uh, tie bycie, alebo ta pesnička bola ako keby len klavír a a môj vokál a po ceste, po ceste do skalice, keď som išiel, tak mi napadlo, alebo som počul aj a počul som čosi, kurín, keby som si to pamätal, že čo to bolo, ale bolo to buď Johnny Mitchell, alebo uh, Joan Bass, teraz presne neviem a to bolo také, že tá kombinácia toho klavíru s takými úplne že, ľahkými bícimi a ja tak to som po ceste úplne zaimprovizal. že Milan, prosím ťa, že tu nás síce bície by nemali, ale ty by si tam nevedel také úplne jednoduché, čiže tam, tam to sú jediné bície, ktoré celé spravil ona. On ako keby dorábal, alebo možno nejaký šejkriček niekde pridal, alebo nejakú takú vec, ale v princípe takéto gro uh, som spravil ja. A potom v prvej pesničke treba sa ešte robil bicie v refréne, myslím, alebo tak nejako upravoval k lepšiemu. Ako áno, ten jeho vklad, pokiaľ ide o tie rytmusi, tam je, tam je, tam je zásadný. Ale veľa vecí zostalo viac menej tak, jak sme ich priniesli odo mňa.
0: Dobre, čo tam máme ešte ďalej? Mm, no hlas, hej. Tak ako si prišiel na ten, vlastne neviem, ako to mám volať, čo to, čo to presne je, čo to máš na tom hlase?
1: Tak, tak tam sú rôzne efekty, ktoré tam sú navrstvené. Ja som... Já už, já už dávně jsem si koupil od takového nějakého zábavového zpěváka na inzerát tento, tento efekt, který je velmi častý. A to bylo teda pod vlastně aj toho Kurta Wagnera. Ale to už bylo dávno, jinak už to byl několiko rokov. To jsem okolo toho chodil, mě se na to prášilo doma. A, a já jsem si o tom čítal, že jak, jak se taký člověk, jak teda ten Wagner, že dostane v že takéto hudbe, že to není možné. Že taký taký, taký v teda toho country, alebo z také nejakej alternatívnej folkariny, alebo čo to bolo, alebo pesničkárstva. A on tam presne rozoberal niekde aj tie technické záležitosti, že ako to celé robil a teda, že použil tento, tento voice life. Tak ja som si to chcel vyskúšať, tak som ho niekde zohnal na inzerat a a potom som s týma nevedel robiť, ani sa mi to nechcelo nejako venovať. A on potom na mňa to tak zasvietil, keď som s tou gitarou sa trápil, že, že tu som a No tak to je multi-efekt vlastne, ktorý obsahuje také, že vrstvené vokály sa tam dajú robiť, potom tam je tento autotune a kaťaké reverby a delay a tak ďalej, tak ja som si to tam všetko pozapínal, aby to robilo čo najväčši, najväčšiu páseku a, a to bolo ono, to sa mi zapáčilo a s tým som potom pracoval. No, takže to som tam plus minus tie vrstvené vokály, ten autotune tam je a kať iné veci a podľa potreby som to zapínal, vypínal alebo som k tomu pridával ešte nejaké veci. No.
0: Čo sa týka klávesov, tak čo si používal?
1: Uh, ja som, uh, ja mám software vlastne uh, v počítačí, taký, taký nahrávací a ja som používal vstávané tie pluginy, ktoré tam sú v rámci toho softwaru. Mm-hmm. som nemal, že, že kúpené, alebo nejaké špeciálne, alebo nejaké takéto veci, sú všetko tam tie inbuilt uh, pluginy, ktoré sa mi páčili. Som to proste prechádoval, že toto je fajn, toto sa mi páči, toto použijem. <laughs>
0: Dobre. <laughs> Dobre, no a poďme teda... Poďme tak teda témam tohto albumu. Hniď na začiatku začínaš témou, ktorá je, je to táto.
2: Som môž a pokročilom štári môž ja len a zvok ktorý neustáva až zrazu ustane navždy. Som muž a v pokročilom štádiu muž je lenstva a zvuk, a ktorý neustáva až zrazu ústane navždy. Som zvonáru Matky Božej úder, ktorý rezonuje
0: som zvonáru Matky Božej, úder, ktorý rezonuje. No, tak čo to je to mô šialenstvo u teba? <Sy> <Sy> no. To
1: je dobrá otázka. Áno, tá pesnička, konkrétne táto... Uh, Inače to sa celé zmenilo na tomto albume aj to písanie textov, lebo nechcem povedať, že by som sa s tým nejako viacej natrápil, ale tiež som ako keby... Jako ten alkohol je naozaj že silný katalizátor, že človek, keď si nájde fľašu vína, tak popíše všeli čo. A zrazu... Pre, prebie aj únavu trebárs, že, že keď človek unavený a dá si tú vlášu vína, tak potom, potom ako ja to tak fungovalo, že som bol ako keby, som sa tak rozobral a bol som taký ako výrečnejší a tie, tie obrazy v hlave vznikali. Čo to
0: vyťahlo z toho tvoho autizmu. Hej, možno,
1: že áno, inak to je potom na druhú tému zase, ale no a zrazu tak človek stojí tam alebo sedí sám zo sebou a píše ten text a, už sa to zadrháva. Možno, že zase to je spojené aj s tým vekom. Ja viem, že Tomáš Đurovka mi to teraz hovoril, že ako keby mu to zrazu prestalo ísť, potom sa nejako rozbehol. A Ja som vedel, že sa v tom nesiem príliš nejako hrabkať alebo nimrať, lebo, lebo to, to tiež není dobré, ale že treba... No tak som to prebíjal vlastne ako keby práco, Hej, že som si povedal, že skúsim dať taký, že text za deň alebo za dva, za tri, no proste mať nejakú periodu čo najčastejšie, aj keby budú zlé texty, ale proste písať a, že takto to ako ako prečkať. A... Ale teda faktom je, že to nebolo nejaké ľahké a taký mal človek z toho celého, že, že ako to písať, ako tému uchopiť, to, čo sa mi zdalo pred pár rokmi úplne že jednoduché, banálne alebo lepšie povedané, e, ľahko dosiahnuteľné, tak zrazu, zrazu to bol úplný problém. A sa to v tom, ako keby e, v tom texte, takéto moje rozpoloženie, ale nielen to textové, ale akoby životné odráža. <laughs> Mám pocit, že, že naozaj že aj s tým postupujúcim vekom, aj, aj, aj s tými okolnostiami spoločenskými a tak ďalej, ako keby ten tlak na človeka je naozaj ako keby enormný. A, a, a strašne veľa sa toho mení v mojom živote teraz. Aj ten album mňa to znie jednoducho, že som akurát hľadal nejaké tvorivé cesty, tak, tak bola to obrovská zmena, to obro... ja som na to gitaru hral už dlhé roky, pre mňa to bol tak, tak, taký prístav bezpečia, heži, že zoberiem si gitárku, som si preskakal také tie stresy na pódiu alebo takéto veci a zrazu sa to ne vystovať na novo. Však budem úplný začiatočný, teraz keď pôjdem hrať koncert a, a, a aj tá tvorba a tak ďalej. Čiže sa to ako keby tak zmotnilo, konkrétne v tomto texte celý ten, 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 ten hoke, ktorý, ktorý, ktorý asi mal človek v ten moment v hlave a ten text je aj taký je nasekaný ako keby z takých viacerých fragmentov a ja som však prerabal stále mi to tam nejako nepasovalo celé až to potom tak vypadlo zo mňa je to, to je no, čiže je to taký, taký odraz toho, toho rozpoloženia ktoré by sa popísať naozaj, že myš máš v hlave
0: No a potom tam máš dve pesničky ktoré sú zjavne zjavne inšpirované nejakými cestami a to je Budapešť Uh, pesnička sa volá. Vecká
1: no, spomienka na Budapešť.
0: spomienka na Budapešť a potom tam niekde máš, a to neviem v ktorej je, uh, o Kodani. Oko, to je hej. krásne. Uh, Ta Budapešť sa mi teda strašne páčila hneď od začiatku, tam ja kladieš tie prvé akordy hovorím si, no buď som to už niekde počula, alebo hm. toto je niečo tak čarovné a potom príde ten referenc to Budapešťou, to sa mi na prvé počutie veľmi, veľmi páčilo. Um, a teda kodaň. Uh, tam je zase taká nejaká perspektíva ako keby z lietadla. Hej, hej, tam keď letíš nad kodaňou,
1: tak Aha. sú vidieť uh, také veterné elektrárne, ktoré a, sú v som normálne, vlastne že Ej, ten, tak... Hej, napríklad hej.
0: tak... Takže čo, ste potestovali, ste zváženú pani trošku?
1: Ani nie ale, nie, ale boli sme v Budapešti. <gül> čo, dvakrát <sú>? <gül> <gül> Tak, a heď to toho zvyklíva A <head
0: 100%> <gül> Tak to je 100% použitie.
1: A boli sme v Budapešti a sraž- aj iba chvíľkovom. Boli sme tam na koncerte a mali sme tam 2, 3, 4 hodky čas a behali sme po takom párku a boli sme z toho úplne nadšení, že aká je tá Budapešť krásna. Možno, že my sme mali akurát uh, taký zážitok, ale strašne to teda nás spôsobilo, tak tak pokojne, tak nás úplne privítala, privinula ten, ten park. Krásny, architektúra, všetko. No, čiže ja som sa vrátil ja som si iba také poznánky štyri, tam v tom referéne Budapešť, aká, tam tie prívlasky, teraz si to nepamätám z hlavice, ale čiže som si bol také štyriátky, Budapešť taká, Budapešť onaká, Budapešť taká a niekde som s toho odložil a potom postupne som s tom pridobil slohy vlastne a čiže je to taká moja keby písmenková selfie alebo taká momentka, ktorú mám z tej Budapešti. Tá pesnička, myslím. Alebo hudobná momentka. A s tou koreňou to bolo podobné. Vlastne to sa nám tam strašne páčilo. Čiže to je naviazané na, taký, na ten moment, kedy sme si to tam pozerali na tie veťerné elektrárne. Niekde výseli vo vzduchu nad Kodaňou.
0: Ja by som tu to dala kúsok tej Budapešti.
2: a a těmnej a-a, a-a. a čo všetko sadá a vyčítat z pohledu tvojich očí z jemných nervou na tvári. Zjemných jemných nervou na tvári.
0: Ma, cez ňa ma nám padlo, že som si všimla, že používaš dosť, dosť v textoch také, také slova, skoro by sme ich nazvali, že cudzie slova a skoro ešte aj, aj akoby, nie že technické, ale ako sa to povie. také zložité slova. To robíš schválne? Nie. Nie, to nie, ti nie, tam pocházejí. <laughs> <uchazenie. laughs> No. Teraz také, také, také nespevné slova, ktorú, ktoré by nikto, žiadny popový spo, spevák nedal do skladby, lebo to by nikto nezaspieval, ale u teba sa to proste dá. Teraz si nespomeniem, som si to mala poznačiť vtedy, ale je to niečo ako intuícia, delegácia, tento, tento druh takých akoby štvor, štvor, až päť slabičných hmm. slov, ktoré sú náročné, náročné. No ja, to,
1: to je výborné, že ja som sa aj snažil ako keby, ináč aj, aj som si robil takým e, predtým, ja som snažil tomu albumu prístupovať strašne seriózne e, čo sa potom zvrhol na, na ten môj klasický prístup teda taký tak, intuícia tak ale aj som e, normálne e, sa snažil pochopiť e, ako funguje to rímovanie v Slovenčine a beja zloženia, neviem čo strieda v však aj tomu koniec koncov rozumiem ale, takže keď už teda ty texty píšem, že aspoň, aspoň trochu by to malo nejakú fazónu aby to zapasovalo do nejakej, ale aj tak sa to nakoniec vždycky nejak zvrhne do takového pre mňa automatického, bítnického písania, že aj keď chcem tak neviem nejakú extra formu dodržať, čiže to je asi darmo už so mnou. V
0: tom. <rý> Nie, je to, je to super. No potom som, máš tam pesničku Zapadákov 2, to je pesnička, ktorá ti zostala z minulého albumu alebo prišla akoby obnovená téma? Č- 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 č-
1: myslím, že ani ne- nezostala, ale bola to prvá pesnička, ktorá mh, ako keby uviazla, mh, alebo lepšie povedané, ona bola napísaná na ten štvrtý album, ktorý mal byť ako keby pokračovaním toho zapadákov a zapadákov 2, mal byť ten akustický album teda. A táto pesnička aspoň textovo tak ako keby s tým súvisela, s tým, tým zapadákovom. však to je z toho aj počuť koniec koncov, že tam sa sklonuje dedina, tam sú také technické výrazy, vidíš to neuralgicky, bolo to možno. tak? Áno, áno,
0: áno, tam to asi bude. Romantiky
1: v detskom no. A...
0: Romantika, politika. A tam na konci spievate ah, tam... A tam, tam spievate s, s Anou Mariou, no ešte si možno kúsok z toho pustíme. Uh, to, je, to je fajn veľmi. Um, mne sa to veľmi páči, že... To, to málo kto to robí, že, že naozaj sa tie tvoje kúty, tá dedina tam objavuje ale aj inde, akoby ten, ten pobyt, alebo život na tom malom meste, alebo skoro až teda v dedine, ale však. Kuty sú mesto, nie? Nie.
1: nie, nie? Mažde, to ale, dlho, dlho už ašpírovali na štátu mesta. Neviem, či postupne tu, kde sa ste alebo.
0: Tak je to, pre mňa to bolo vždy, tak, vždy také významné miesto, lebo tam stál ten to Ecečko, tam mm-hmm. stávalo, tak som si hovorila, že kuty to, to bude mestečko. Keďže no, tam stávajú Ecečko. No, myslím, no,
1: že majú štátu jediný stále.
0: Hej, ne? ale sa mi to veľmi páči, lebo ten spôsob, akým to typo popíšeš, tak, tak to má naozaj, to má tak obrovské čaro, že, že dokonca aj tú nudu toho, alebo proste tú akoby totálnu nezaujímavosť tej dediny vieš pekne popísať. No, ja by som kúsok toho skúsila. <dík> Dám to až na koniec.
2: romantiku
0: nejakú estetiku, nejakú symboliku To je super. Dobre, povedz mi teraz ty, ktorá pesnička z toho albumu tebe zostala nejak tak vysieť po tom nahrávaní v tebe ako, no by som to pala alebo naj... Chápem. Neviem, uh... povedz.
1: Ja mám najradšej pesničku Poézia mesta. A, ale z, zle sa mi to už. Sa ma Alex pýtal na to, že ktorú by som vypichol ako single. A neviem, lebo naozaj ten album, ja ho vnímam jak, jak celok, celý ak je.
0: Hej, ja tiež. Vec, ja som to skôr myslela a... tak ako že niekedy tak človeku, že si myslí, že á, toto je tá najvýznamnejšia pesnička na tom albume, alebo dve, tri sú také a ostatné sú tiež samozrejme v rámci nie. toho albumu totálne dôležité, ale niekedy sa stane, že, že sa vylúpne z niektorej pesničky potom nahrávanie nahrávaní, alebo dokonca aj, až po výdení sa, sa vylúpne niečo, čo vôbec nie je single ani nič, ale niečo, niečo veľmi dôležité, niečo, neviem, iné slovo na to nájsť že dôležitá pesnička ale.
1: Povezia mesta, tu mám, tu mám mesta, ona je taká, taký jednoduchý taký jak nejaké road piano, alebo čo to je, čo som, čo som tam také jednoduché hrál iba, a, ale páči sa mi to, jak to celé spolu funguje aj, aj, aj s tým beatom a neviem, je to veľmi jednoduchá tá pesnička, mám pocit, že tam to akurát tak to Dobre, všetko zafungovalo, že taká, taká melodickosť, jednoduchosť. A... <kým> Dlhovo som s ňou aj tak trochu bojoval, lebo som mi páčila tá sloha, potom som mal chvíľočku, potom problém s tým refrenom a aj taká tá banálnosť toho refrenu. My sa celé, tu máme mám rád tú pesničku veľmi, tu možno, že najviac.
0: No, dobre. Môžeme z nich kúsok pustiť? No, jasné. A zo začiatku, alebo v strede, alebo ku koncu? Čo
1: viem, dajme taký predreferén po nejakých 30
0: sekúndach, 40. Či ideme od zač či musím ťa stále chváliť ale však hadam to, je, do, mi, mi to, to vyd, dobré to, je to vydržíš hey, hey. strašne <laughs> sa mi páči ak ty vieš také úplne plne, napríklad toto že, že prirovnáš niečo že je to ako keď sa díváš do slnka a potom každý človek presne vie čo, čo sa potom deje, deje pred tými očami alebo tam v jednej pesničke máš o držaní sa za ruky že aké to super vec sa držať za ruky alebo niečo s dotykmi, že čo sme na vás zabudli, že hej, hej, dotykanie. Prečo no sme na vás no zabudli, úplne, že no. Také, takéto drobnosti, ktoré sú akoby také filigránske, také detailíky krásneho diela a sa tam tak objavia, tak takéto hm, pohľadzúce, výborné. Ďakujem. povedzme si ešte, súčasťou toho albumu teda je aj obal, mm. ktorý je tiež super. Vytvoril ho Aleksandér Topilín. Mm-hmm. Ako, ako si k nemu prišiel alebo ako, ako ste prišli na, na takéto stvárnenie toho?
1: No, Alexander, on je už náš dlhodobý dlhoročný tvorca e, obalov. Myslím, že nemyslím, teda viem, že zveri robil a potom tranzit robil zase trmost, To bol druhý človek. Ale západ, ako zase robil Aleksandr a naozaj v tomto smere ani neplánujem už nikdy oslovať nikoho druhého asi.
0: A pritom a... sú to akože veľmi rôznorodé mm-hmm. tie obaly. Mm-hmm. Úplne teda okrem toho, že ten druhý robil niekto iný, ale uh, tie vlastne prvý, tretí a štvrtý sú ako úplne z iného ja, sveta. Ja mám
1: ja má strašne rád taký prístup uh, ak, ak už si volám nejakého spolupracovníka, alebo po niekom je niečo chcem, tak ja mu strašne rád niečo tomu človeku rozprávam a ja mu dám Tomáš, máš, ja som poslal nejaké 3 demo a povedal som mu, že mi je to úplne jedno, že čo tam spravíš, lebo že ja ti verím do také miery, že to je ok, ja si to proste zoberem od teba, že, že tak, jak to je, že to je A tam použil napríklad ten fond na ten, na ten obal a ja som s toho bol taký, že ja fakt neviem, ale ok, ja tomu človeku verím, ja to tam chcem, potom a to celé vyzeralo, ale celok, tak je to úžasné. Ja som z toho albumu strašne nadšený, z, toho, z, toho, z tej grafiky, jak to celé vyzerá. No a takto, ten človek je nesmierne šikovný a my sme sa zoznamili, neviem ako, myslím, že cez Švágrovú, že oni chodili spolu do školy niekde a, a potom sme sa asi stretli, možno ona nám dala kontakt, ja už to nepamätám presne, to bolo ešte so, zverami a, so zvermi a to bolo dávno, sedem rokov názad ešte bol vlastne chlapec vtedy.
0: Chlapec. No. Dobre, ty si mi, sme si trošku písali o tom, ty si mi tak naznačil, že si naozaj s tým albumom veľmi spokojný, mm-hmm. tak mi o tom niečo povedz. Toto ako je... veľmi si spokojný? Ešte, uh, no A môžeš spraviť aj nejaké porovnanie s tými predchádzajúcimi, že ako, ako tam uh, v tom stave, keď boli tie dny, kedy to už vychádzalo, že, že, že aký ten pocit bol. Uh...
1: Ja tento album mám naozaj strašne rád a nie z toho titulu, jak to rozpráva každý umelec, ktorý vydával alebo že toto je náš najlepší, alebo niečo toto to, 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 to je naozaj pre mňa úplne špeciálne dielo, lebo viem, aký ten... nechcem povedať, že pôvod bol ťažký, lebo tá samotná práca, ten album vznikol pomerne rýchlo, tam niektoré pesničky vznikli za, za večer, ale, ale mentálne sa dostať do toho štádia, že budem to robiť takto, tak to trvalo veľmi dlho a bolo to naozaj veľmi náročné to celé nejako spracovať. A ja som dokonca si s tebou dohol deadline s tým, že som ešte nevedela ten klavír ani hrať, ale jednoducho už túto tú víziu mal, čiže to bolo pre mňa úplne na jazda toto, že, že čo, som si tak koľkokrát povedal, že bože, čo tu ja robím vlastne, však ja slúbujem album a na to neviem hrať a som úplne bezradný. Že... deadlines sú najlepšia no, vec no, na toto. A čiže ja som sa to bolo veľmi pracné toto a už sem samotné potom, už keď som to nejak celé prijal a akceptoval, že tú, túto polohu moju, tak už to potom išlo pomerne dobre, ale to chcem povedať, že pre mňa špeciálne, lebo bez debaty e, toto som najviac ja. E, e, mne to funguje takým spôsobom, že keď som trebalo sa robiť zveri a prískala mi tá nálepka toho ako pesničkára a toho folkára, čo tiež mám rád tú polohu, ale ten princíp je taký u mňa, že ja mám potrebu skladať pesničky alebo niečo robiť. A v podstate tá potreba musí ísť von a ty si dáš nejaký ventil si nasadíš nekam na hlavu a ten ventil môže mať podobu teda pesničkárstva alebo nejaké, nejakého folkového niečoho. Ale v tomto prípade ten ventíl už nefungoval, už, už to nevychádzalo von tak, jak to málo ísť, Hej, ten, ten, ten filter, alebo ja jak to nazvať. Tak som si tam namontoval iný na tú hlavu a, a zrazu začal ísť. Čiže... čiže... Je, je to skôr o nejakej potrebe nejakého, nejakého vyjadrenia, než hľadaní nejakého, nejviem, alebo to, čo bude fungovať, ako čo ma má, má možno uspokojí po tej tvorivej stránke. A tu na, mám pocit, že som ako keby si to sám pre seba trafil hej, do takej miery, že to, 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 to presne to vystihlo, hej, že aj tie zvery, aj ten západákov, alebo ten tranzit, tak tam sa však učil a skúšal a, a tak ďalej. A, Keby to stál som úplne, že nebol ja. Teraz mám pocit, že toto som 100%. Čo a...
0: sa cítiš dospali?
1: Fú, čo ja viem. Zostávajte. <laughs> Zostávajte, ale, ale neviem, či dospelý. Ale no, tak to ešte. No však, jako, hej, ale myslím taký, že starší. Tak, tak to povedzme teda, ale... Ale, ale som, som taký veli, Naozaj na to, na, to, na to deo som extra hrdý, bez ohľadu na to, že už sa s tým popasujú aj tí prí, prípadní poslucháči, ale... A, Nemal som žiadny album takrát, asi, ak mám tento.
0: No to je pekné. No a teda, ako prenesieš na podia? Uh,
1: budem... Toto ešte uvidím presne. Akože taká prvotná myšlenka je, že budeme hrávať v takom komornom dvojzložkovom kombe, čiže ja s anemari, A uvidíme, že, jak to celé bude fungovať. Teraz začíname nacvičovať, že či... To bude celé také, že analogovejšie alebo použijeme aj, aj ten komputer, to ešte stále tak nejak riešime, no ale viem si predstaviť, že napriek tomu, že tam teda počujeme rôzne nástroje, že to sú stále, stále to sú pesničky a ja som piesničkár a viem si predstaviť, že to dokážeme zahrať aj v intimnej podobe, viem si predstaviť, že to sa dokážeme zahrať aj s kapelou, čiže takéto také jadro budeme dvaja a uvidíme, že premyšľam aj nad nejakými ďalšími spoluhráčmi, Riešime to teraz, alebo všetko tie koncepty asi nejaké budú a naúdime. No, Čiže som pripravený fungovať aj v, v takej intimnejšej verzii, ale zároveň, ak by to bolo v nejakom zmysle dobré, tak uh, sa nebránim ani nejakému širšiemu hrádskému
0: nejakému zloženiu tej kapely. No a ešte na záver mi povedz, uh... Myslím, že sme prebrali asi všetko. Napadať niečo ešte, čo tam bolo dôležité? Čo by sme mali spomenúť? Už pri tomto hlapune...
1: čo mi napadlo, ja som si už hlavne prehrával, čo ti všetko poviem. No tak mi ešte povedz. Všetko, všetko čo som zabudol. Takže toto, to, neviem už. Ja si spomeniem zase, keď vyťahnem to pety a potom mi to začne zase všetko odfakávať. Tak... Dobre,
0: tak sa stretneme znovu a pekne mi to znovu Prípadne. povieš. <laughs> ja som sa ťa chcela ešte spýtať, že, že aký je teda teraz tvoj stav uh, duševný? Abo <laughs> ľudský? Alebo ak by som to povedala. Ječi, keď... Uh, keď, keď si skončil tento album teraz, um, pominuli, no, jedna hroza už pominula, druhá ešte nie tak celkom, ale cítiš, ty si mal už teraz, si mal 40 rokov?
1: 41.
0: 41 Cítiš teraz nejaký, nejaké preklopenie sa, alebo cítiš niečo zvláštne?
1: No, áno. Ja, ja mám pocit, že ako keby, ty si sa pýtal, či sa cíti človek dospalejší, tak uh, mne sa toho deje teraz v živote toľko, aj také ako vyzerá, že keby to nutí človeka. Ja mám strašne rád, možno, že to naozaj nejaký... Keďže Ríško je, je autistat môj syn a že, že vidím tam nejaké paralely, že možno mám niečo z neho alebo skôr je on zo mňa a že mám rád určite nejaké zabehané vzorce a nejakú istotu a nerobí mi príliš dobre a dlho si zvykam na nové veci a teraz uh, som sa aj ako keby neú, alebo úmyselne postavil do istého diskomfortu, lebo ten album je pre mňa diskomfort. Keby som zobral tú gitaru, tak... Uh, a spravil ďalší folkový album, tak to je to, čo poznám, tak si obehnem tie, tie, tie miesta po Slovensku a robím to, to čo poznám, to, čo ma baví, to, čo viem a viem, že by to plus minus fungovalo asi. Čiže toto bola prvá vec. Potom v práci sa mi napríklad stala taká vec, že, že neviem, či stu, to dotýka to aj mňa úplne priamo, ale ešte stále neviem úplne 100%, či ak to celé dopadne, že či, či neprídem o prácu trváš po dlhých rokoch, čo je čo je úplne že veľká vec čo, čo človeka, ktorý je na to zvyknutý. No a zrazu, to, tak mero co človek sa drží tej, tej, nejak, toho nejako zábradla a tej istoty, tak všetko sa mu to komplet rozsypá. Aj to, že jak ten album bude prijatý, jak to bude ďalej s tou budúcnosťou, že čo, jak to všetko zvládneme a tak ďalej. A najprv som z toho bol strašne ako keby, vyklepaný. A teraz som začal, ako keby, tak surfujem na tej vlne, tej neistoty. A je to fajn celkom, takže ani by som nepovedal, že by človek ako, má nejaké že lepšie rozpoloženie, ale... Zistil som, že ako keby za tou záclonou uh, alebo tým závesom tej, tej, tej istoty je svet, ktorý som považoval za nejaký strašne divoký, ten, 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 ten svet tej neistoty, ale potom som to akože načílal a na, pozrel a vidím, že to nie je až také zlé a že to, že to sa teda dá. No a myslím si, že to pomáha a veľmi ako človeku osobnostne, že takýmto veciam čeli, že ich skúša, že sa vystavuje tomu diskomfortu a že to je dobrá vec, že mu to pomáha konečnostku rásť Čiže takto by som to nejako videl, že, že to je štádium, v, v ktorom sa nachádzam. No neviem, že, kam to človek jeho a ale tak uvidíme.
0: <tým> 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 Toto ma tak vracia naspäť k tomu nášmu, možno prvému rozhovoru, čo sme mali kedysi v kaviarníč. A my sme ho tu spomínali aj v tom prvom podcaste tvojom, že som ťa vlastne tak, nie že nahovarala, som tak zisťovala, že či si ochotný odísť z tej práce a venovať sa len hudbe. Tak teraz mi tak napadá, že, že... Vtedy si to nechcel, ale si hovorím, že možno, sa, možno je to tak, že sa človek tomu vlastne vôbec nevyhne. Že to aj tak jedného dňa príde, že uh-huh. aj keď to potiahne akokoľvek dlho tú istotu, aj tak jedného dňa príde ten deň, kedy je ten neistote vlastne vystavený, ale nie dobrovoľne už tentokrát a niekedy to môže byť príjemné a niekedy to môže byť aj dosť nepríjemné, ale že vlastne sa tomu aj tak človek nevyhne, že, že v tej istote sa nedá úplne prežiť celý život, lebo príde taký moment, kedy musíš predať cez takéto veci, že obdobie úplne istoty, že ti všetko uniká pred rukami. A zároveň si myslím, že medzi 40 a 50 je také zaujímavé obdobie, kedy človek už nie je úplne blbý. Už toho aj veľa za sebou má. A všímam si aj tak, že vlastne mierí k takému svojmu vrcholu. Že, mm. že vlastne tam sa odohrá taký ten uh, väčšinou, teda asi Veľa, veľa, ľudí to tak má, že tam sa odohrá ten profesný, profesný, ale aj taký životný nejaký vrchol, kedy sa tak všetky tie veci naplnia a človek aj tak zistí, že na čo tu vlastne bol. No potom nasleduje samozrejme cesta dole alebo naspäť. O tom niekedy na budúce. Ale že ty to vlastne máš ešte teraz pred sebou a možno aj naozaj sa ťa to snaží nejak oslobodiť od tých tvojich predchádzajúcich záväzkov, aby si bol pripravený na, na, na vyvrcholenie.
1: Ja sa tak snažím vnímať, lebo naozaj mal som veľa času na nejakú introspektívu a, a mám pocit, že z toho celého vychádzam ako keby silnejší. No nechcem nejako predbíhať, alebo robiť nejaké závery, alebo tá situácia stále trvá. A, ale určite, určite, čo mi to poskytlo, je to, takže zo zmenu tej, tej, tej perspektívy a to je výborné. A súhlasím s tebou, že asi to nie je možné sa udržiavať celý život v tej istote. Ja som tú istotu vyhľadával, ale nie v zmysle, že by človek ako bol posratý z toho, že, že by sa niečo zmenilo, len ja tak fungujem na báze nejakých vzorcov, aj mi vadí, keď sa vybočí z cesty. Fyzicky normálne, keď si pôjdem po rovnom po ceste a nabok z toho, tak už my už to rozčuluje, ale, ale teda, je to zaujímavá, zaujímavá životná skúsenosť a a mám pocit, že to smeruje osobnostne k lepšiemu. Tak uvidíme. uvidíme.
0: Dobre, dobre. Mňa počas tohto, čo si hovoril, nápadlo, že tvoj budúci album by sa mohol volať, a zároveň to bude rozlúčka s týmto podcastom, S Bohom istota.
1: A dám tomu nejaký taký z, z nejakej, neviem, uh, islanční, to poviem, aby to znevoješ viacej také mystické. Dobre,
0: s tým to si urob, čo chceš. To, to nie je návrh, to mi len tak napadlo, že to by bolo v takom tvojom, v tvojom, uh, v tvojej poetike, s Bohom, istota. Hm. Takže...
1: Inač ešte posledná vec možno ano, že pracovný názov tohto albumu bola Ahoj úzkosť.
0: Áno, vlastne. Hej. Takže možno... Preto mi to prišlo, že že to v t- takej tvojej línii poetickej. Áno, áno, vlastne úplne prvý, úplne prvý demo názov bol Ahoj úzkosť a potom potom už bola Bela mašina dlo. Takže my vás pozývame na počúvanie albumu Bela mašina. Určite si to dajte celé a nie len raz, lebo je to krásny svet plný krásnych zvukov a slov, hlasov. A ďakujem ti, že si prišiel a tak uvidíme, čo bude ďalej.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: No, maj sa krásne.
1: Aj ty.